0: Dari mana kita bisa menginterogasi kekalahan? Sebagai akibat, kekalahan tentu memberi dampak kepada pihak yang kalah. Oleh sebab itu, menjadi penting untuk melihat bagaimana kekalahan berubah menjadi pengalaman dan bagaimana pengalaman atas kekalahan itu mengubah dimensi politik dan sosial di masyarakat. Bagi saya sendiri, biasanya itu saya mulai dari mitos. Halo, kembali lagi bersama saya, IBS Palogai, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang sejarah dan perang. Sejarah seringkali dianalogikan seperti dialog antara masa lampau dan masa kini yang akan terus saling berkaitan. Salah satu hal yang menarik untuk kita rujuk dari masa lalu adalah proses perubahan yang terjadi pada peranata sosial dan berdampak pada masyarakat hingga saat ini. Dalam beberapa epos purba dan folklor, perang telah menciptakan tinta sumpah. Bukan hanya sebagai latar, tetapi penentu alur dan ilham bagi perkembangan sebuah kebudayaan. Perang mengubah batas wilayah, bahasa, dan cara mereka melihat dirinya sendiri. Sebelum Nusantara secara keseluruhan dijajah, ada beberapa kerajaan besar di Nusantara yang satu persatu ditaklukkan oleh penjajah. Semua ini bermula ketika Alfonso de Albuquerque, seorang penjelajah dari Portugis, membuka gerbang kolonialisme bangsa Eropa untuk masuk ke Asia dan memulai kolonialisme selama berabad-abad. Demi Victoria, Fortaleza dan Igreja, mereka memulai pelayaran dari sungai Tagus dan berhasil menanam tapal wilayah di negeri asing melalui perang dan diplomasi. Tanjung Harapan di Afrika menjadi terminal laut yang menghubungkan penjelajah Eropa dengan benua yang kini kita kenal sebagai Asia. Dari sana, kapal-kapal ini berlayar ke Malaka, kemudian ke Maluku, Banda, kemudian ke Ternate. Kota-kota ini merupakan pusat kekayaan di Nusantara pada masa itu. Portugis, wilayah yang berjarak 6894 mil laut dari Nusantara. tiba di banda pada tahun 1512 dan mulai memonopoli perdagangan rempah-rempah di sana. Setelah Portugis memulai kolonialisme di Nusantara, menyusul bangsa Eropa lain yang datang untuk melakukan penjajahan di Nusantara. Namun penjajahan yang bertolak belakang dengan nilai kemanusiaan ditolak oleh kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Salah satu kerajaan yang menolak ini adalah kerajaan Goa. Tapi, bukankah kerajaan Goa juga melakukan invasi dan menaklukkan kerajaan lain? Tentu sebagai fakta ini benar. Namun, apakah hukum perang yang dianut oleh Makassar dan bangsa Eropa itu sama? Nah, di sini letak perkaranya. Sebagai misal, katakanlah kerajaan Goa telah menaklukkan kerajaan lain. Maka, kerajaan yang takluk itu akan dianggap saudara. Rakyatnya tetap dihormati dan rajanya tetap dimuliakan. Bahkan dalam tradisi kedua raja yang berperang ini akan duduk di meja yang sama, kemudian mereka akan mencabut badik, lalu meminum tuak dari tuangan yang sama. Dalam prosesi yang disakralkan ini, kedua raja kemudian bersumpah setia untuk saling tolong-menolong, saling bantu-membantu untuk memakmurkan kerajaan yang lebih besar. Sementara di Eropa, hukum perang yang berlaku adalah ketika ada kerajaan yang kalah, maka biasanya rajanya diasingkan atau dibunuh. Rakyatnya juga tidak segan-segan dibawa menjadi budak. Inilah barangkali yang membedakan hukum perang yang ada di Eropa dan yang ada di Makassar. Barangkali, kita tidak perlu mencari tahu hukum perang mana yang paling bagus antara Makassar atau Eropa. Sebab keduanya, saya percaya tumbuh dalam tradisi, dalam lingkungan, dalam kondisi politik, dalam kondisi kebudayaan yang berbeda. Yang paling penting barangkali adalah Bagaimana cara kita memperlakukan kekalahan itu sendiri Baik yang telah terjadi di masa lalu Ataupun yang terjadi dalam hidup kita Karena pada akhirnya Kekalahan akan membentuk cara kita melihat sesuatu Kekalahan akan membantu kita untuk melihat siapa diri kita Sekian diskusi kita tentang perang dan kekalahan Untuk fragmen sejarah berikutnya Kita akan membahas tentang Kekalahan dan mitos Tentu saja ini masih lanjutan dari video yang baru saja teman-teman saksikan Sampai jumpa di video berikutnya